0: O Paulistão Cicred 2020 já começou. E mais uma vez, o Cicred marca a presença, apoiando o futebol brasileiro. Isso porque, assim como a gente, o Cicred acredita que juntos chegamos mais longe e isso faz toda a diferença.
1: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Olá amigos do Estadão Esporte Clube, estamos iniciando mais uma edição do programa, hoje dia 14 de fevereiro de 2020, sexta-feira, sextou hein? Pra quem tá acostumado a assistir o programa aqui diariamente, pode estar estranhando. o que, que é esse cara? O que ele tá falando? tal? Vou explicar, calma aí. O Grisa, como vocês sabem, está de férias. O Morelli, que é quem assumiu interinamente o cargo, está em situação de DM, departamento médico. Nada grave, fique tranquilo, segunda-feira ele tá de volta. Então veio o interino do interino, meio que o preparador físico do time, aquela coisa, sabe? Mas estamos aqui, meu nome é Daniel Batista, Para quem não, não me conhece, eu já participei algumas vezes do programa. Hoje eu estou aqui no Comando e temos, antes de apresentar uma figurinha carimbada aqui no nosso programa, que é o Amaro, vou apresentar o grande convidado, a principal estrela de hoje, que é o grande Paulo Jameli. O Jamelli, e
0: aí Jameli, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, tudo bom. Prazer Doutor. estar aqui com vocês. Pessoal, talvez os
1: mais novos aí não lembrem do Jamel jogando. Jamel começou na base do São Paulo, jogou no Santos, jogou no Corinthians. Atlético. É um jogador bem experiente, já, passou, já foi dirigente, técnico de futebol. Depois a gente vai comentar algumas coisas curiosas que você fez. Jogou futebol americano, foi socorrista do GP Brasil de Fórmula 1, olha isso. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Primeiro, agradecer a participação de todo mundo. Vão entrando aí que o programa hoje vai ser bem legal, tem muito assunto pra gente, pra gente falar. Hoje tem clássico, um clássico tenso, São Paulo e Corinthians. Quem perder vai... Já diria ali. Ai, ai, ai. Hum. Mas lembrando que esse programa estará também no podcast. Daqui a pouquinho, terminando, passa uns minutinhos, já tá lá no podcast pra vocês ouvirem no programa de sua preferência. E pra começar, antes da gente falar da rodada, vamos falar um pouquinho, conversar um pouco com o Jameli pra falar um pouquinho sobre essa... Essa loucura que eu tava, eu confesso que eu tava dando uma pesquisada sobre o Jameli, pra falar, bater um papo com ele sobre... Eu confesso que eu não sabia, Jamel essa questão. Primeiro, do kicker de futebol americano, do time do Santos. Como é que foi? Foi em
0: 2013, se não me engano, né? Ah, eu não lembro. A data é. eu não lembro, mas eu tava... É, foi, foi depois de 2011, com certeza, porque eu já não tava mais trabalhando lá na diretoria do Santos. E o técnico do time era amigo meu, a gente. Quando eu tava como diretor no Santos, a gente conseguiu vários patrocínios através do futebol, né? Do futebol nosso, do soccer, é, para levar patrocínio. Então a gente conseguiu bola, conseguiu uniforme, tudo pro futebol americano, pro tsunamis, né? Que é o Santos Tsunami. E daí teve um problema com o Kicker lá, e daí ele falou, pô, Jorge, você não quer vir treinar aqui um dia com a gente <risos> e tal? Daí eu fui. E daí agora eu comecei a treinar, o cara falou, opa! Você é melhor do que, do que o que tava, meu. <risos> daí eu não errava, né? Porque. É, é, não, não, não é que é fácil, mas. Tá acostumado, né? É, você tá acostumado com. Que ele fala não, a pressão dos caras. falei, não, a pressão é bater um pênalti numa final. E aqui eu só falei, ó, só não deixa os caras chegar perto de mim, vocês me protegem, que chutar, eu chuto e, e meto lá dentro. E daí foi, daí fez extra point. Cara, bati acho que uns 30 no treino, fiz os 30. Daí field goal, que é mais longe, né? Você tem que. Ah, 30 jardas, 40 jardas, aí opa, 45 jardas. O cara falou, opa, tá, tá quase nível NFL aí, dá pra, dá pra vir brincar. E daí eu fui, foi legal até porque no final da temporada teve um jogo é, na vila e eu joguei, né, como kicker do time na vila. Foi uma, uma experiência legal, cara. Talvez se tivesse ido, viesse, né, um pouquinho antes, logo que eu encerrei a carreira, teria um futuro aí jogando no, no Green Bay, algum time desses aí lá do, da NFL. <risos>
1: E antes até pedir desculpas ao Amaro, que na correria, aqui na emoção de falar com o e na ânsia, esqueci de apresentar o Guilherme Bom, Amaro, vocês conhecem?
2: É um prazer estar aqui de novo, como o Dani falou, uma sexta-feira cheia, né, pré-clássico, pré-jogo do Palmeiras, que vai estrear o, o gramado sintético,
1: e vamos aí que hoje sextou. Sextou, sextou. E Jamel, uma outra questão também, que também eu não posso deixar de perguntar, socorrista do GP Brasil de Fórmula 1. Como é que foi isso? Como surgiu essa oportunidade? E como que
0: foi trabalhar um negócio tão diferente do, do futebol? Bom, primeiro eu vou te, te corrigir. Não é, não é socorrista. O pessoal que está escutando lá do famoso, Escutar que é socorrista vem não, aqui. Não, é, dá começar, é, tipo, é, não, não, é da impressão que é começar Vai começar a bombar WhatsApp aí que os caras... Não, a gente é da equipe de resgate. Isso, né? isso. O resgate, que são os marshals, né? O resgate. Então, para o pessoal entender melhor, é, são aqueles caras que quando bate o carro que entra para tirar detrito da pista, que controla. Eu, eu sou chefe, né? Sou líder de uma, de uma. Porque assim, Interlagos é dividido, acho que são 18 setores, né? 18 espaços na pista que se acontecer alguma coisa naquele espaço você é responsável por isso. Então, vai. Bateu o carro. O carro tem condição de rodar, empurra o carro, tira da pista, tira de detrito, deixa a pista limpa. Não tem condição de rodar o carro, pega o, o trator, levanta o carro, tira o trator, põe no Põe, levanta, pega o trator com o carro, levanta Põe num lugar seguro e tal Então a gente limpa a, a, a sujeira da pista Quando acontece qualquer coisa E isso já fazem 10 anos 10 anos que, ah, é que eu tô lá E é muito legal É um grupo de quase 100 pessoas né porque é, E tem que ser muito coordenado Porque imagina, cara claro. Já teve acidente que fatal ruim, até rápido. Com gente que morreu em outros, outros GPs Que o cara tá ali fazendo a o resgate do carro, vem um outro carro e bate, tem um que o, o trator passou por cima do, do Marshall, então não é brincadeira, é uma coisa séria e tem outra também, né, cara tá todo mundo te vendo, é o mundo inteiro te vendo ali, cara, eu já apareci várias vezes, que, é que ninguém sabe o que é a gente que tá é, ali, claro. mas um carro, bateu um carro, daí você fala, ó, eu sou aquele cara, daí você começa o cara fala, ah, é verdade, agora eu vi o teu tênis, deu pra diferenciar porque eu lembro <risos> e tal, então teve gente até da Espanha, com que aconteceu? e falou, pô, eu sei que você trabalha e eu, eu aviso, né, pessoal? Ó, se acontecer alguma coisa em tal lugar, eu que vou estar com o capacete vermelho, entrando aqui, assim, assado, o cara de capacete azul é o outro amigo, não sei o quê. E, e é muito legal. E a gente sempre... É, quando acaba o GP, a gente fala, ano que vem eu não venho. Porque você Eu fica sei. lá quinta, sexta, sábado, domingo, tomando chuva, você chega às 5 da manhã, sai às seis da tarde, não importa o tempo, é, vai no banheiro químico, é, não tem lugar para descansar, a comida não é lá essas coisas e tal. Mas a paixão pelo esporte, a paixão por estar por ali participando, é voluntário, você não recebe nada, você ganha um bonezinho, duas camisetas que você usa lá e, e, e deixam parar você o carro na... Dentro Valeu. do autódromo, mas você não chega. Não é no paddock que a gente fica. <risos> é isso que eu é... não dá nem
1: pra falar, cara, pelo menos você é... consegue assistir a corrida,
0: que não dá, né? Eu, é que eu tive sorte, cara. Acho que esse ano aqui é o décimo ano que eu vou fazer e todos os anos aconteceu alguma coisa no meu, no meu perímetro, no meu setor. Então eu sempre peguei algum carro. Então é legal, porque você fica torcendo pra acontecer alguma coisa... No teu lugar, mas que não seja grave, né? Para não machucar <risos> o piloto e não machucar ninguém Mas pô, podia bater um carro no outro, parar aqui e tal E, e todos os anos Tem cara que tá há 10 anos junto comigo, ou mais Sim. anos Que nunca aconteceu, porque você tem que dar sorte Entre aspas e Acontecer o azar as...
2: o piloto É, azar pro
0: é. piloto, para nós é sorte, é. porque a gente trabalha, né? Sim. E tem que ser no teu setor Porque às vezes acontece aqui Se acontece 200 metros para frente, já não é mais o teu, o teu limite, né? É de outro cara e eu fui todas as vezes que eu fui, sempre teve. Fórmula 1, ou Porsche, ou Ferrari, ou algum carro de apoio que tem. Então vamos ver se eu continuo invicto esse ano aí, é. mesmo.
1: não Legal. Lembrando que atualmente o Jamel é comentarista da Rádio Bandeirantes e faz mais 300
0: coisas que a gente estava falando aqui, né? É, eu não, não, não consigo ficar parado, cara. Graças a Deus, eu depois que eu parei de jogar, é, diretor de clube, tem uma empresa de marketing esportivo que chama Total Player, que a gente faz a bilheteria e sócio torcedor aí de mais de 60 clubes, né, na série A1, A2 e A3 a gente a, tem 60% dos times que a gente faz aí vende ingressos, sócio-torcedor na NBB a gente faz a gente faz no futebol de salão, faz no vôlei e qualquer evento, né todos os eventos que a gente tem de é, que entra e sai pessoas e tem que vender ingresso a gente faz, então a gente uhum. fez Aquela, aquela exposição do Castelo Ratimboom, que ficou ah, famosa no, no Memorial, foram 800 mil pessoas, a gente fez todos os ingressos, a gente fez o controle de acesso. Então faço isso, dou aula nos cursos de, de treinador da CBF, né? Na, na CBF uhum. Academy, que a gente está lá também. Você, comentarista. Você e... tem todas as licenças da CBF? Não, não tenho. Eu dou aula para a licença c e eu tenho a licença B. Eu vou fazer a licença A agora. Ah, e dou aula para licença A também, em algumas áreas. Eu dou aula de coaching esportivo, de gestão de equipes, formação de equipes, é, planejamento de carreira, enfim. É uma aula bem legal, que é uma das poucas, poucas não, é uma das disciplinas que tem no curso. né Tem direito esportivo, tem tática, tem construção de jogo, tem, enfim, tem um monte de coisa. E uma das aulas é, é essa, eu dou na, na, na licença B. E é muito legal, porque você está ali com os caras que ou jogaram comigo, é. ou trabalharam comigo, ou você tem um contato com ele. E são os treinadores, né, cara? Cada cada licença, cada classe são 50 treinadores. Então é legal e outra, né, porque depois eu corrijo a prova deles. Então eu falo para os caras, falei, ah, não adianta que vim aqui, a gente vai conversar depois, mas eu sei a tua prova como
1: que é, não vai colar de ninguém, né, meu? Não, legal, legal. Bom, vamos falar um pouco, vamos falar da rodada agora, né? E a gente vai batendo papo aí com o Jamel e com o Amaro. E pra começar, claro, o destaque da rodada, o destaque do final de semana. Há clássicos pelo Brasil esse final de semana: tem Náutico Esporte, Grenal, Grenal. Mas aqui pra nós, o que vale mesmo, mais importante, é o São Paulo e Corinthians. E pra começar, vamos falar do mandante, né? Vamos falar do São Paulo.
2: Salve o tricolor paulista, amado
1: clube brasileiro. O São Paulo, que tem dúvidas aí na, na, na escalação, né? O Fernando Diniz conta com dois retornos importantes. O Anthony e o Igor Gomes estavam com a seleção pré-olímpica que sofreu, suou muito, mas conseguiu a vaga para os Jogos Olímpicos de, em Tóquio e teoricamente os dois seriam titulares, mas não sei, ainda talvez no treino de hoje possa ter uma definição, mas o, o Hernanes está, está no, aliás até o Amaro cobra o São Paulo, pode até falar melhor, mas é isso, né Amaro, o Hernanes está no lugar do Igor, do Igor Gomes, teoricamente e aí no lugar do, do Anthony está o Pato, mas pode ser o Pablo que saia, é, mas antes vou fazer, a, vou, vamos dar prioridade para o convidado claro. então é, Jamel eu queria saber da sua opinião primeiro Primeiro, como você acha que o São Paulo vem para esse jogo e se
0: você acha que Igor Gomes e o Anthony deveriam retornar ao, ao time? Bom, eu primeiro que eu acompanhei, né, você falou do, do que os dois estavam fora, eu acompanhei o, o pré-olímpico lá na Colômbia, eu fui para lá, fiquei lá vendo a primeira fase toda e foi decepcionante a atuação do Anthony. eu não achei uhum. que ele jogou bem, é um cara que eu acho que ele pode jogar muito mais do que ele jogou, o Igor Gomes ainda não dá nem pra falar, porque ele não jogou, não jogou jogou pouco, o time no meio campo ali ele não tinha espaço, mas é um bom jogador e eu acho que o Igor Gomes ele é mais importante hoje pro São Paulo do que o Antony o pessoal ainda fala do Anthony que é o cara que é, é a próxima bolacha do pacote a ser vendida né? que tem que fazer dinheiro, tem que vender o Anthony, e tal mas eu acho que o Igor Gomes é um jogador mais importante pela capacidade que ele tem de criação a capacidade Sim. de organizar o time no meio e também, se ele vai jogar no lugar aí, o Amaro vai falar melhor, se ele pode jogar no lugar do, do Hernandes, tal. mas eu acho que ele jogando ali, cara, você consegue colocar o Daniel Alves pra lateral não de lateral ou pelo lado direito, cara, porque o Daniel o Daniel Alves eu ainda não acho que ele acertou a posição dele no meio campo eu acho que ele rende muito mais jogando pelo lado cara. Ele, a vida inteira ele jogou ali ele sabe ali, ele conhece por mais que ele tenha a qualidade, cara, ele jogando no meio não quadra. Eu não vejo ele confortável ali. Então, se põe o Igor Gomes no meio, ele pode jogar na beirada, jogando na frente do Juan Fran, ou jogando mais recuado o Juan Fran não jogando, não sei. Aí a é questão do treinador. Mas eu acho que a entrada do Igor Gomes é importante. Eu concordo, o Igor Gomes, minha, sendo titular do time ano passado, Sim.
2: ele cresceu muito com o Fernando Diniz. Ele era reserva com o Cuca, tinha parado de ser utilizado com o Cuca quando o Fernando Diniz chegou deu mais chance pro, pro Igor, ele se firmou nesse meio de campo, e, mas para esse jogo eu não sei se ele já chega para ser titular, porque eu acho que o Fernando Diniz encaixou esse meio de campo, com o Daniel Alves, com o Tietchê e com o Hernandes. A gente, o Jamel falou aqui que o Daniel Alves talvez não esteja tão confortável nesse meio, só que é um, um pedido do próprio jogador, ele prefere, ele falou que Acha que pode ajudar mais o São Paulo atuando pelo meio de campo. Eu também, eu prefiro ele pela lateral direita. Ele é o também. melhor lateral direito do mundo Sim. hoje. E no meio de campo ele acaba sendo um volante, ok. Um é. bom volante, mas não, não chega a ser aquele jogador decisivo, o melhor do mundo, por exemplo, como volante. Mas eu acho que o Fernando Diniz está disposto a deixá-lo nesse meio. E o Antony é provável que ele volte e volte no lugar do Pato. Daí o Pablo, que, que tinha sido deslocado para o lado, volta a ser centroavante e o Anthony joga ali pela beirada. Acho que a tendência é essa. Fernando Diniz não vai divulgar o time como sempre. Fecha o treino, mas o último treino é hoje, lá no CT da Barra Funda.
1: É, eu concordo com vocês também, acho que o Daniel Alves que ia para lateral, aí no caso sai o Juan Fran mantém o Hernandes que agora que o Hernandes está tendo uma sequência, está voltando a jogar bem, tem lá alguns, alguns momentos meio irregulares, mas normal faz parte, mas eu manteria o, o Hernandes no time, jogo o Daniel para lateral acho que o Fernando Diniz não vai fazer isso, mas justamente por isso que o Amaro falou, né? É, eu
0: acho que ele não vai fazer isso, mas ele deve estar tá morrendo de vontade de fazer <risos> isso, porque foi o que ele falou, o Daniel Alves quando foi contratado pelo São Paulo, veio com essa ideia de falar, eu vou para São Paulo e tal não participei, a gente. tá Mas o, o feeling, a gente sente assim, ó, eu só vou pro São Paulo, não é por causa de dinheiro, não é por causa. Porque eu quero jogar no meio também. Uhum. Uma das condições que não tá no contrato, mas que é fala, ó, cansei de jogar na lateral, quero jogar no meio, porque é uma posição e tal. Só que todo mundo, cara, em volta, e os comentaristas, até bobear até a comissão técnica e tal, vê ele muito melhor na lateral e rende muito melhor. Só que ele não vê isso. É. É problema, né? Né? Porque ele quer jogar no meio, é uma coisa dele. Dá um... e, e, e bobear, até ele vê isso, mas ele não quer. Ele quer tentar esse lado. Então é um problema pro Fernando Diniz, cara. Né? Porque você vai chegar nele e vai falar assim: ó, jogo de domingo você vai jogar na lateral. Ele vai falar: pô, mas eu vim aqui pra jogar no meio, cara, eu não quero jogar na lateral. Mas e gente... aí, você tira o cara do time? É, é o Daniel então, Alves, tá, né? é, Você é. vai ter que botar ele no meio, mas daí você tem um planejamento todo diferente pra jogar com o Daniel Alves na lateral. É, então, é, é um, uma saia justa danada para os treinadores né e para o Fernando. É, mais ainda, né porque chegou depois e, e foi um cara que ainda o Daniel Alves falou: não, eu, eu acho que ele é um cara legal, eu Sim. acho que ele vai ajudar, é um treinador moderno. A contratação. Deu, deu a chancela ainda, então é um problema ali. Viu? É complicado, complicado. Vamos para o outro lado do clássico agora: o Corinthians.
1: Rapaz, tô curioso pra ver esse Corinthians, viu? Depois dessa eliminação precoce da Libertadores. Não é pré-Libertadores, tá, gente? Não existe pré-Libertadores. É Libertadores. Fase preliminar, segunda fase tá? Da a segunda fase da Libertadores, né? Mas o Corinthians não deve ter grandes mistérios. A única dúvida é se o Ione Gonzalez vai sair no BID. Ele saindo, acredito, que vai ser titular, né? No lugar, talvez, do Wagner Love, não sei. Acho que o time deve ser o mesmo da... Da, do jogo com o Guarani e que que, Jameli, o que a gente pode esperar desse Corinthians aí, o que, que você acha do Ioni do Gonzales
0: como você acha que principalmente psicologicamente o time do Corinthians vai a campo nesse clássico? Bom, primeiro do Johnny Gonzales eu acho que é uma boa contratação o Corinthians precisa de um cara que nem ele um, uhum. cara, um cara de lateral, que joga pela beirada é um cara vertical tem muita qualidade, pouca qualidade, perde muita bola, corre muito, joga pouco. Aí é outro papo, cara. Mas a característica dele, né? Se ele acertar no Fluminense, ele fez vários jogos. Ele é um cara que arranca muito bem no contra-ataque. É um cara que, que é vertical. Eu acho que o Corinthians precisa disso. Esse cara que, que tentam fazer o Pedrinho ser esse cara e não é. De jogar pelo lado e, e não chegar. Ele não, o Pedrinho é meia, cara. É um cara meia ponta né? Que a gente fala na Espanha. É um cara que joga por dentro. É o segundo atacante. É um cara que joga por trás. Então... Eu acho uma boa contratação e pode, pode render muito pro Corinthians. Parte psicológica, cara, é jogar com a corda no pescoço, meu. Você foi eliminado da Libertadores, que era o grande sonho, o grande... Eu acho que nem, nem ser campeão, mas chegar na fase de grupo era... era, era não, obrigação, porque falar em obrigação é, é, é uma coisa... No esporte é, é difícil você falar, mas era uma coisa muito importante pra parte financeira do clube, pra parte de, de, de torcida e de tudo mais, e... É complicado, então, quer dizer, vai jogar com a, com a faca no pescoço. É. Um clássico é sempre um clássico. Por mais que você tá legal e tal, você vai num clássico, você perde o clássico, é problema. No, no dia seguinte é problema. Então tem todos esses componentes aí pro Corinthians. O São Paulo chega no melhor momento? Sim, mas também tá com a corda no pescoço também. Tem que Sim, ganhar podia, o jogo. Vai falar assim, vai, pegou o Corinthians é, vindo de uma cacetada e não ganhou o jogo. E, então é um clássico que... Tem tudo pra empatar, né? Tem tudo pra empatar, mas não que os times vão ser covardes e não vão sair pra jogar, mas esse é o um clássico típico que você tem que colocar ali na, na loteria esportiva, coluna do meio, meu. Coluna do meio. Mas você com essa experiência de
2: jogador, você acha que é bom pro Corinthians logo depois dessa eliminação ter um clássico pela frente, porque daí pode ser... Já esquece, ganha do São Paulo, acaba esquecendo um pouco essa eliminação, ou é pior? E para o São Paulo, como que você acha que, que é para o time? Fala, pô, vamos pegar o Corinthians, um clássico, eles acabaram de sair de uma eliminação, vamos para dentro, ou é pior também? Porque fala, putz, eles estão pressionados, eles vão jogar mais, como que funciona isso para o jogador?
0: Não, a resposta é no domingo eu te dou, cara. <risos> é fácil, né? Porque o time que ganhar, se, se nesse caso o Corinthians ganha, cara, domingo... Fala já recuperou, o time é forte psicologicamente, Sim. a gente tomou a porrada, mas a gente teve coragem, foi lá, ganhou o São Paulo 3 a 0 babá. Tiago Nunes sabe mexer com psicológico. Sabe, o Ione Gonzalez <risos> estreou, <risos> meteu gol. No domingo é fácil a gente falar isso. Daí o São Paulo vai e perde. <risos> Fala assim, ah, também, o Corinthians veio do uma tá, o São Paulo... Ih, o São Paulo tá, não tem, na hora que precisa, o São Paulo não ganha clássico, e não sei o que lá, o time é bom contra o Mirassol, contra não sei o que, blá, 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 contra, mas... Então, é... Se é bom, essa pergunta que você me fez é muito boa, cara. Mas a resposta. <risos> a resposta é quem ganhar o clássico, cara, tá. tá no domingo tá, tá tranquilo. Quem não tiver, domingo já fica com o telefone esperando, que vai ter é. reunião extra, vai ter coisa. Treino que não tá marcado vai ter treino, concentração a, a mais. E aí muda tudo, né? É. Só lembrando, até o Jamélico falou domingo, a gente tá acostumado com o clássico
1: domingo. É. Mas esse jogo vai ser no sábado às 7 da noite, um horário meio. Ruim, assim, eu particularmente não gosto muito, mas novos tempos do futebol brasileiro, né? O clássico tem que ser domingo, quatro da tarde. Exato. Tradição, não, não pode é... mais, tem, tem direitos de... de TV e tudo mais. É. E, Jamel, você acha que, principalmente, Thiago, acho que o Fernando Diniz, talvez nem cabe essa pergunta, mas tá no, no pacote também. Há alguma possibilidade, na sua opinião, de algum o técnico derrotado ser demitido? Seja o Thiago Nunes ou o Fernando Diniz? Bom, a gente não pode cravar e é, falar claro. que não vai
0: acontecer. Mas dessa tá um desastre aí toma cinco, um dos dois lados. Ou, ou mesmo perdendo de 1x0, um mas um jogo ruim, que aconteceu uhum. alguma coisa, sei lá. Eu espero que não, cara. Eu espero que não. É, eu acho que você dá um eu, eu, Porque, cara, a. a não é uma aposta, mas é, é o investimento no Thiago Nunes é muito alto no Corinthians, não só financeiro, mas também de uma mudança de, de, de jeito de jogar, né? Agora está na moda o modelo de jogo, né? Agora era o esquema tático antigamente, agora é esse modelo de jogo, né? A pressão alta, a pressão baixa, terceiro, quarto, to... mudou um pouco a. O time, é. reativo, time, o time reativo. Time reativo, o jogador é terminal, o, o portador é. da bola. Pô, é, cara... <risos> tá tudo bem, mas a gente tem que ir se modernizar que se adaptar, também, né? tudo bem, mas. A, a aposta Sim. na mudança do jeito de jogar do Corinthians, no Thiago Nunes, é, é muito grande. E se, mas eu vejo que o Andrés é um cara que... Já aconteceu isso com o Tite quando foi eliminado, ele manteve Sim. o Tite depois o time, foi campeão mundial. Então, eu não, não vejo isso. Eu espero que não aconteça. Independente do resultado, cara, a gente tem que um pouco tentar mudar essa cultura que a gente tem aqui no Brasil, de que começa aí, não dá certo, no terceiro jogo já manda o cara embora. Uhum. Os caras estão aí, não tem, não tem 60 dias que eles estão treinando, cara. É muito pouco. Mas... É resultado, né? A gente não tem claro. culpa que a Libertadores aí no dia 10 de fevereiro tem que jogar. Então é complicado, mas eu não, não, não acredito, né? Tem muita coisa também, eu já até algumas vezes eu já tive. É, não discussão, mas a gente tive é, divergências de opiniões com alguns colegas né, da, da imprensa de que é, tem que mudar porque é muito perto e tem que ser tem que pegar o cara, pressão e daí a própria imprensa começa já, né? O time perde um jogo, a primeira pergunta do repórter, ele fala assim, o treinador fulano, uhum. prestigiado, né? É. Essa é a palavra, né? Ele continua prestigiado no time? Eu acho que nós mesmos da imprensa, a gente comenta a gente fomenta, né? Muitas vezes essa, essa ideia, que às vezes o, o, o dirigente não tá nem pensando nisso a torcida mesmo não tá nem pensando nisso mas daí começa a falar, ah, o cara tá balançando e não sei o que, então acho que é... Cabe a nós também ter um pouquinho mais de, de, de cuidado na hora de falar.
1: Só para aproveitar, Mar, antes de você falar, pegando o fio da meada, aí você como dirigente, você já foi diretor inclusive do Santos e tal, você sofreu um pouco disso assim nessa época que você passou Barueri, Santos, clubes que você trabalhou como diretor, você sentiu isso
0: também essa cobrança do de... primeiro resultado negativo, manda o técnico embora, tal, você sentia isso? Não, bastante, né? Isso daí vem vem sempre, mas é que eu tive sorte e também soube me posicionar também várias uhum. vezes com a diretoria, porque o presidente nunca chegou para mim, nenhum dos presidentes, nem do Barueri, eu passei pelo Coritiba também e, e, no, e no Santos, né, que é o, mais, o trabalho mais assim, que, que foi aquele time do Neymar de 2010 uhum. e todo Sim. Em momento algum, os presidentes falam, não, tem que demitir o treinador e tal. A, a, a decisão estava na minha mão, claro que eu não, não tinha caneta, mas Podia partir de mim a decisão ou segurar, né?
1: Uhum.
0: E nunca aconteceu isso, cara. Não... E a gente teve mudança de treinador. No Curitiba a gente saiu uma vez, o Dorival Júnior era o treinador lá no Curitiba, saiu, veio o Ivo Hortman e a gente começou o Campeonato Paranense mal. E chegou uma hora que eu cheguei pra diretor e falei ó, tem que mudar o treinador, cara. Infelizmente não vai ter, né? Falei com o Ivo, falei, ó, Ivo, cara, tá ruim o negócio e e daí não saiu. Daí eu falei, olha, tá ficando pra mim. Daí eu saí. Uhum deu duas semanas o Ivo saiu também porque era uma coisa clara tinha que mudar ou sai alguém tem que fazer alguma coisa nova no Santos a gente passou por aquela situação do Neymar que o Neymar brigou no jogo que foi a do Renê Simões estamos criando uma Dorival. cobra não sei o quê teve toda aquela polêmica depois o Dorival e manda o Dorival embora não manda eu tava ali no centro de tudo aquilo né e sempre tentando com as costas largas segurar as coisas para não deixar no jogador não deixar no jogador no trans, transcender do campo para a diretoria e Diretoria é uma coisa, o treinador é outra coisa, a diretoria é outra coisa, né? Sim. Então acho que alguns clubes que perdem esse controle tem problema. Mas tem um cara que nem contratou o Raí para ser o diretor de futebol de São Paulo. Cara, não é o presidente que tem que fazer. O presidente tem que mandar embora o Raí se ele não estiver contente. Uhum. Mas o Raí tem que tomar a decisão. Ele comanda o futebol é? ali, né? O futebol é dele, cara. Você contratou um cara profissional, remunerado, para fazer aquilo. Se o cara não está fazendo bem, é que nem você contratar um cara para ser o CEO de uma empresa, não está dando resultado no final do ano, pô, troca o cara. Não deu resultado, as metas que tinha que bater, não bateu. Uhum. Mas de, de interferir o presidente ou algum membro da comissão, que não é ali algum conselheiro mais forte e tal, se intrometer, acho que aí é, 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 é o começo do fim. Uhum. É Maru, o que o pessoal é está comentando eu... aí? na
2: um espaço no aqui, Facebook. o Ricardo Fabrício pergunta, Mary qual... Foi o melhor atacante que você jogou junto. E ele também pede pra você comentar sua experiência com o Tele Santana
0: no São Paulo. Bom, isso aí é complicado, cara. Eu joguei com, assim, de bate-pronto, três caras que foram sensacionais, né? Um é o Giovanni, que a gente fez a dupla de ataque, né, de 95 do Santos, com o Giovanni, que era um cara que, dependendo de como ele entrava no campo, você fala assim: ó, joga a bola nele que ele resolve é, o jogo é pra gente. O Giovanni era sensacional. É, eu joguei com o, o Capetinha, com o Edilson, Edilson. no Japão. E o Edilson estava voando e eu tava jogando bem também. E a gente. Cara, era dupla de ataque no time do, do Kashiwa Razel. Do e o Edilson foi artilheiro do campeonato com, sei lá, 40 gols, o segundo tinha 20. Ele fez gol pra caramba, fora que ele perdeu. Né? <risos> e eu fui o, prim o primeiro jogador que deu mais assistência e tal. Me dei muito bem com o Edilson, porque a gente tinha um esquema bom, né? A gente tinha um, um time. Os japoneses do nosso time eram muito bons atrás. Então o esquema nosso, o Nicanor de Carvalho, saudoso Nicanor de Carvalho, era o treinador, ele falava assim, ó, vocês roubam a bola, joga no Jameli, e o Jameli pegando o Edilson já vai, se desmarca. Era a nossa jogada. Uhum. Então a gente tinha um time muito forte na defesa, e quando eu roubava a bola, eu já ficava preparado para pegar essa bola numa posição, eu não marcava, e o Edilson muito menos, né? O Edilson ficava lá, <risos> podia dar um sorvete, para ele ficar chupando sorvete, e ele só pegava na mas quando a gente pegava na bola, a gente era muito rápido então a gente tinha o Shimo, que era um zagueiro foi da seleção, hoje é treinador lá, era o volante então ele roubava muita a bola, só que ele roubava ele já olhava pra mim e já metia a bola pra mim e pum, eu já metia pro Edilson disso incrível e o outro foi o Savo Milosevic, um centroavante o jogou Copa do Mundo e tal eu fiz a dupla de ataque com ele no Zaragoza o cara jogava muito também, um centroavante grande, alto, ia bem por cima fazia a jogada, era técnico era um cara que era completo então acho que esses três caras aí foram, e a outra era do Tele, né? O telê. Ah, o Tele, eu tive a, o privilégio de, de subir da categoria de base naquela época do São Paulo de 92, 93, Sim. 94. Que o Tele era o, 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 o grande gênio do, do futebol na, naquela época continua sendo. Eu, foi o melhor treinador que eu tive disparado. Eu tive vários bons treinadores, mas o Tele era um cara que, que ele conseguia. Talvez ele, no campo, taticamente, assim, ele não era um cara esse cara mudou o jogo no intervalo tal ele mudava mas não era tanto assim mas o dia a dia dele e o que ele enxergava de futebol para armar o time e o maior mérito que eu via no tele cara é que ele conseguia é, combinar jogadores que se completavam cara é. aí tem ah, o ataque do São Paulo vai sei lá era o Miller o cara é o Miller o Raí e o Palinha Pô, um fazia o outro jogar melhor uhum. né ele não tinha ele, ele conseguia armar o time para o time jogar bem cara isso era do Tele e até hoje eu uso, eu fui treinador também, mais uma né fui treinador também e muita coisa do Tele, cara, lá de 90 a gente usa ainda hoje Puxando esse gancho, você
2: tem vontade de, de voltar a ser treinador ou até dirigente ou não? Agora se estabeleceu como comentarista, tem a sua empresa de marketing esportivo, como que está esse plano pro futuro.
0: Se eu pudesse chegar e falar assim, eu não precisa pensar em conta, não precisa pensar <risos> em família, não precisa pensar em saúde, não precisa pensar em, em morar aqui, morar ali, eu eu queria ser treinador. É, eu acho que você, o ex-jogador, quando ele é treinador, ele preenche um, um um vazio que é a competição, ele tá todo dia ali, tá no campo. Eu falo pros caras, sentir o cheiro da grama quando corta a grama, hoje, hoje os caras cortaram a grama, você sente o cheiro, é. você tá ali, né? Então isso preenche, né? Mas hoje eu, tenho uma, eu tô numa situação hoje que é, eu, eu falei mais uma coisa que eu não falei. Hoje eu sou representante do Olympique de Marseille hum, na América é. do Sul, né? Eu faço toda a parte de, de scouting, de visão de. Não de, para, é de... impressionante. Tô cansado é, só de ouvir ele falar as coisas que ele faz. É o Julius, é. tem é. mais de três trabalhos. Tô, mais, mais. Todo okay. o Muito mais, cara. E, então, eu também tenho um contrato com eles até o final do ano que vem né, ah, com o Olympique de Marcelo de, de, de sou o representante de buscar novos negócios, scouting jogadores e o meu chefe é o Zubizarreta, o goleiro, é, ele bom. é o diretor. O que o Raí faz no São Paulo, o uhum. Zubizarreta faz no Olympique, né? Então hoje eu não daria para fazer isso, mas eu tenho sim, cara, eu tenho vontade de voltar um dia. Os cursos da CBF que eu estou dando aula lá, cara, eu queria ser aluno, não dar <risos> aula também, para poder estar junto com o pessoal. Mas a vida de treinador, cara, você tem que estar aqui hoje amanhã você tem que estar disposto a ir morar em Cuiabá. Daí você volta em Cuiabá, você vai morar em Natal. E daí você vai mal, você é mandado embora. Você fica três, quatro, cinco meses sem trabalhar. Você tem que ter uma reserva de grana. E depois você pega um time aqui e vai bem e você tá treinando, sei lá, o São Caetano você tá indo bem, depende de ver um time maior o Curitiba vem de... você tem que ir embora porque você tem que subir... Na... então a vida de treinador, cara, você tem que deixar um pouco a, o lado financeiro até, claro, até chegar num patamar dos treinadores uhum, aí, de sim. Série A e Série B já é outro papo, mas e tem também o um negócio de, de, de lugar cara. você não pode ter vínculo com a tua família, com teus pais com teus filhos, com a tua mulher, eles tem que entender que é, é tá? muito complicado cara. muito complicado
1: Bom, vamos, seguindo a rodada aí, agora vamos falar do palestra. Palmeiras joga domingo contra o Mirassol E um jogo que tem duas estreias. Dois fatos marcantes aí pro torcedor palmeirense. Primeiro, falando de jogador, o lateral esquerdo Matias Vinhas, uruguaio. Deve estrear, já treinou entre os titulares, inclusive. E a outra, que é tão esperada, tão esperado e comentado, o gramado sintético do, do Allianz Parque vai ser inaugurado. O primeiro jogo oficial já teve, já, já aconteceram alguns eventos, treinos inclusive do Palmeiras. Mas o primeiro jogo oficial será neste domingo contra o Mirassol, jogo às 4 horas da tarde. Uh, Janela, você chegou a jogar em algum momento? Na época, eu acho que não existia tanto essa coisa de gramo sintético, né? Mas você chegou a jogar em algum... Tirando as peladas com os amigos, claro, mas jogo oficial. Você chegou a atuar em gramado sintético? Você sente muita diferença? O que, que você pode falar disso?
0: Bom, primeiro que eu cheguei a jogar e era numa outra época, né? A é... tecnologia era outro gramado, né? Eu cheguei a jogar na, na Holanda A gente não era oficial A gente fez uma pré-temporada com o Zaragoza na Holanda E a gente jogava em vários campos artificiais De estádio mesmo né? No, que eles usavam durante o campeonato na, 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 No campeonato holandês Mas a gente jogou lá e era, Mas era outra coisa Hoje cara, o campo do, do Atlético Paranaense é, é diferente É diferente mas é a mesma coisa que quando, vamos fazer uma comparação, na minha época a gente ia jogar no Serra Dourada, lá em Goiás, com 40 graus, os caras deixavam a grama alta. É. Daí você ia jogar na, na, na Vila Belmiro, na época o campo não era tão bom que nem é hoje. Uhum. E o Pacaembu era grama curtinha, molhada e corria. Então cada campo tem uma, uma particularidade. Eu acho que é isso aí é um handicap pro Palmeiras, é uma vantagem pro Palmeiras, porque os caras vão chegar para jogar na quarta-feira sem pisar no gramado e vão jogar. O Palmeiras tá treinando, tá Sim. acostumado, sabe a chuteira que tem que usar, cons é, consegue ver mais o tempo da bola quando a bola quica, é, a velocidade do passe, a força do passe. Então, o Atlético Paranense usou muito bem isso lá no, na, na Arena da Baixada. Então, isso eu acho que é uma vantagem pro Palmeiras e é a modernidade, cara. Não tem... É, é, você tem um estádio que é multiuso e você tem show, você tem um show no domingo e você tem que jogar na quarta, cara, não tem como. Claro. Você tem que fazer isso. Então... É, eu acho que vai ser uma boa, cara. Eu acho que vai ser uma boa pro Palmeiras. Uhum. Agora, pros adversários, vai ser, é, vai ser... É uma coisa a mais que tem que é, ficar atento para ganhar do Palmeiras dentro do, do Allianz Parque. Já é difícil ganhar
2: do Palmeiras. Já era um, com gramado natural. O Palmeiras no Allianz é um time muito forte. E agora também acho que é uma vantagem. E o Palmeiras ainda não tem esse gramado na academia de futebol. Tá construindo. Acho que tá pronto em março esse novo campo então acaba sendo uma vantagem, os jogadores vão treinar no dia a dia lá e vão jogar no mesmo gramado, enquanto os outros times treinam na grama na grama natural e vão jogar nesse gramado sintético. É, eu,
0: eu acho que é fundamental pro Palmeiras ter um campo no CT igual. Mas não, claro isso, não isso daí é não, não tem como né, claro. porque por mais que você vá no Parque Antá não, não, no Allianz Parque né? no Parque Antártica, não, no, no Allianz Parque por mais que você vá treinar lá você tem que ter um em casa ali, Sim. né? Então, isso, isso é uma vantagem. E você repara isso, o próprio Corinthians, cara, quando você vê, tem alguns times que vão jogar no, na Arena do Corinthians, que lá no grande do Corinthians, que é? uma grama muito baixa, muito rápida, e os caras molham sempre. Sim. Então, você vê os times, o próprio Guarani, você vê escorrega, os caras escorregando.
2: Escorrega muito.
0: Porque o cara não sabe a chuteira que tem que usar, põe a chuteira de trava alta, daí prende muito, põe a chuteira de borracha, ou põe aquela de seis travas, enfim... É... Que chuteira que eu vou usar? Daí o cara põe uma daquela escorrega, troca no meio tempo e não sei o que, daí seca. Então é uma vantagem, cara. Tem que é, é, é uma é, uma característica que os times têm de jogar no seu campo é essa. Né? De deixar o campo molhado, o campo mais seco Grama mais alta, grama mais baixa E tem que usar mesmo, cara, tem que usar, isso é normal tá, tá na regra, você pode fazer
1: isso não É isso que eu ia falar, cada time usa o gramado Da forma que ele convém é que nem a gente vê Principalmente jogos, Copa do Brasil, tem tá acontecido muito isso Ontem até no jogo do Cruzeiro O Adilson Batista estava reclamando disso, que o gramado Do jogo contra o São Raimundo de Roraima O gramado era péssimo, segundo ele tudo esburacado Os jogadores tinham dificuldade de dominar a bola Mas pergunta pros jogadores de São Raimundo Se eles têm dificuldade, eles estão acostumados com aquele gramado então faz parte, não é? Tá bom, pode, teoricamente o ideal seria ter um gramado igual em todos os lugares, mas a gente sabe que na vida real não é assim que funciona. Tudo dentro da lei tá valendo, não não, né? É, é mas vai...
0: o... o, o queria... Desculpa, mas o... Queria... Eu assisti o jogo também do Bangu e Oeste...
1: Não, é, por, casos... esse, por esse
0: negócio do, 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 do Olympique de Marcelo, eu vejo o jogo desde a Champions League, é. em loco, final de Libertadores, eu vou ver, mas eu vou ver a terceira divisão e sub-15 e tal. Então você vê uns gramados, cara. É, um não é nivelar por baixo, né, cara? Também. Claro, é, claro, é, claro. é ter um gramado bom. Né? Não é você chegar lá com uma pá e faz um monte de buraco, <risos> porque você vai jogar com um time técnico e teu time é, é porrada. Então é. não é assim. Mas tem que, tem que usar. Não E é, é
2: melhor. Jogar no Allianz com gramado sintético do que jogar com um gramado esburacado, que claro, era o que estava acontecendo é no, claro. depois dos shows. É. Quando tinha show no Allianz Parque, os jogos seguintes, o gramado era péssimo. É. Muito esburacado, então é melhor para o time visitante jogar num gramado sintético do que num esburacado. E aproveitando aqui, pergunta Madre. do Leandro Mineiro. Amigos, programa é sensacional. Pergunta para o Jameri qual time mais marcou sua carreira, São Paulo,
0: Santos ou Zaragoza? Boa, fácil essa pergunta, hein? Boa de, <risos> de, de responder. Alguém vai ficar bravo comigo, Ai, com certeza. <risos> com certeza o que eu responder, alguém vai ficar bravo. Mas é, é. Cara, fala que marcou é, é, é diferente, né? Eu, eu comecei minha vida inteira jogando futebol no Juventus, cara. Né? Daí os caras perguntam hoje, pô, que time que você gosta mais hoje? Eu falo, eu gosto do Juventus porque é um time que eu tô ali. Eu vou lá assistir jogo na Javari ainda. Uhum. Todo quarta, quando eu posso. Três da tarde de quarta-feira eu vou assistir Jogo na Javari, Domingo de manhã eu vou assistir. O Juventus me marcou também, por seu o começo. O São Paulo, pô, lógico que me marcou, cara. Eu fiquei oito anos praticamente, a base inteira. É, aprendi a ser profissional, aprendi a ser homem até, de, porque eu tinha. Exemplos ali no São Paulo, cara. O Santos, meu, pô, duas passagens que eu tive no Santos: uma como jogador, foi sensacional, e depois como dirigente, foi também muito boa. Título: é, times que marcaram a história, né? Dali do todo. O Zaragoza, cara, o que, que eu vou falar? O Zaragoza foi o time que eu mais joguei, Sim. o time que eu mais joguei, o time que eu mais fiz gol, que eu mais tomei cartão amarelo, que eu mais <risos> errei passe, mas que eu mais acertei também. O time que eu mais joguei, eu vou lá em Zaragoza, é, talvez as pessoas na rua me reconheçam mais em Zaragoza do que aqui em São Paulo. Pelo tempo que eu joguei, para, pelo tamanho da cidade também, da relevância que o clube tinha também. Então é difícil falar o que mais marcou. Mas que todos marcaram. Marcaram. E é engraçado ainda que hoje, de, vez em, quando, não, não hoje, de bem, vez em quando. Não, e hoje, de vez em quando, os caras falam é. assim: Pô, outro dia jogou, não lembro o que foi, cara. Eu tenho um amigo muito amigo meu que tava jogando num time do Nordeste, veio jogar contra o Santos, eu acho, cara. E daí eu fui na vila e tal, daí eu falei, eu oh, vou torcer contra o Santos hoje. os caras do Santos. Eu, o cara, você tá maluco? Você vem aqui na vila, fala isso. <risos> eu vou torcer, sabe por quê? Porque o cara que tá do outro lado, cara, era o auxiliar técnico do, do time. O cara é meu irmão, cara. E se eles perderem do Santos hoje aqui, vão mandar ele embora, cara. Ah. Então hoje eu vou torcer contra o Santos um pouquinho, mas eu vou torcer contra o Santos pra. Então às vezes você começa a mudar. Não é que você não gosta do claro. time, ou nada disso, ah, cara, mas, é. mas tem gente envolvida no futebol, né, cara, que, que nem eu. eu Falando na vila de novo. Eu vou na vila, a, a, a senhora, a pretinha, que cuida do elevador, sei que vai muito na vila, eu, as pessoas que vão muito na vila. É, é a mesma ascensorista da época do que eu tava lá como jogador. Uhum. Em 94, 95, e ela continua lá. Então, não tem como você torcer, né? Pra que dê errado isso. Algumas vezes pontualmente sim, mas as pessoas são lá, o, o próprio cara do, do no Morumbi mesmo, cara, o cara que é o da portaria no Morumbi, na época que eu tava lá no Morumbi, que eu dormia no Morumbi. E o cara continua lá. Então você não torce só o time né? de futebol, você torce só para as pessoas que estão ah, assim, lá, né? Claro, claro. Por falar no Santos,
1: em Santos, vamos falar do Santos, então. Isso aí, o Santos que joga domingo contra a Ferroviária às, às 19 horas, mais conhecido como 7 da noite. O técnico Gesualdo Ferreira inventou um treino lá com 13 jogadores para despistar e depois a imprensa saiu, aí deve ter definido o time. O Lucas Veríssimo, zagueiro, o lateral direito Matson e o atacante Arthur Gomes estão liberados pelo departamento médico, então estão em condições de, de jogo. e Jameli, o, que, o que esperar desse Santos, já emendando já um, em âmbito geral, como é que você está vendo o trabalho do Jesualdo? O que, que você Gesualdo? Tá, é, como você
0: está vendo esse Santos versão 2020 aí? Bom, eu, primeiro que o trabalho do Jesualdo, cara, é, é, é difícil falar, né? Porque pouco tempo, cara, ele Sim. veio de fora, é, é, não é sempre que vai acontecer o São Paulo e Jorge Sim. Jesus, não é toda hora que vai acontecer. É, é. O normal é não acontecer tanto que nem aconteceu ano passado, porque tem que ter um tempo, cara. É, é um método diferente de treino, os jogadores têm que se acostumar com o treinador, não só com que é estrangeiro, não qualquer treinador novo, agora com o Thiago no Corinthians aí, é a mesma coisa é. você está é acostumado a treinar, até o horário do treino, depende do treinador, muda uhum. a, a quantidade de tempo que você fica no campo, então é, é difícil que o trabalho dele é, é bom, ruim ou mais ou menos cara, não dá pra gente faza, falar agora, que ele está fazendo um bom trabalho de começo tá, porque o time está em primeiro lugar, está ganhando o jogo que tem que ganhar, perdeu um clássico eu acho que, pelo que me parece é uma derrota só em todos os jogos que teve até agora, uhum. Pô, então não é um trabalho Ruim, mas eu vejo que o Santos tem o entorno do Santos, que nem o ano passado deu muito certo tudo. Né? O São Paulo ele chegou e encaixou, o time não era bom, foi vice-campeão. Os jogadores que tinham jogado não se machucaram e jogaram. É, é, tem que dar muito certo pro Santos estar tá legal. Agora eu vejo assim: se começar a dar alguma coisa errada, o Santos tem tudo pra ser o Cruzeiro de 2020 tem tudo pra ser o Cruzeiro de 2020, cara. Se começar as coisas a acontecerem errado, a gente vai estar em dezembro aqui falando do, do Santos brigando pra não cair. Não que, que eu pense vai que vai acontecer isso, cara. Não, não, é verdade, cara. Não é, não é que eu pense. Tem alguns times, cara, que você vê que quando começa uma bola de neve, hum. é, não para. O Santos não teve essa bola de neve ainda. É, e, e, espero que não tenha, espero que o trabalho seja muito bom, que o Santos consiga ir bem na Libertadores, consiga ter sucesso no Campeonato Brasileiro e tal, mas é um time que tá muito ali na corda bamba, cara é um... machuca três jogadores que ele machucou agora, machucou o Marinho, já te sentiu o, o Sotedo tava na seleção, não jogou o, o time cai, cara Sim. o Sanches não joga bem, o Santos joga mal o elenco é muito no limite, né? Então, é muito no limite, daí começa, daí tá muito no limite, não começa a ter resultado, a torcida começa a pressionar, o treinador já começa a ficar com medo, muda o jeito de pensar, daí atrasa o salário, daí atrasou o salário, tem a oposição que tem eleição no final do ano. Cara, começa a ter um, uma, um movimento... São Paulo tá nesse caminho também, né, que a gente tava São falando Paulo aqui fora São Paulo também, cara, mas a, a, a diferença que eu vejo do São Paulo e do Santos é que o São Paulo já tá passando por isso há algum tempo. <risos> Não, essas brigas no São Paulo sim, sim, já estão vindo há algum tempo. O São Paulo está 10 anos sem ganhar título. Então, queira ou não queira, não é que está acostumado, mas já está mais cascudo para entrar. O Santos não teve ainda um grande problemaço. Né? Assim, de que, olha, o São Paulo brigou para não cair faz alguns 3, 4 anos aí, brigou para não cair. E, e muda a técnica toda hora e tal. Então vamos lá, tomara que não aconteça nada do que eu tô falando <risos> e você, Marcos, você acha do trabalho de
2: Gesualdo e do Santos no... eu concordo, a gente ficou mal acostumado né, no ano passado com o trabalho de São Paolo e, e com Jesus, que chegaram arrebentando, já colocando o time para jogar bem, acho que tem que ter calma com, com o Gesualdo, até porque esse time do Santos agora é pior do que o do ano passado, o Santos Sim. perdeu vários jogadores, mudou e como falou tava sem o Soteudo que vem assim no menor jogador, Marinho tinha encaixado ali no ataque e também machucou então acho que tem que ter calma mas dá pra ver que ele tá tentando mudar ele falou logo quando ele chegou ele falou que ia tentar fazer um time mais é, equilibrado foi, foi a palavra que ele usou que o, achava que o São Paulo atacava muito e deixava a defesa desprotegida, ele quer reforçar mais o sistema defensivo e tá, tá ajeitando vamos ver, precisa de contratação acho difícil porque o Santos está em situação financeira delicada mas ele tá fazendo aí esse trabalho E é um mês só de trabalho é, Não tem como a gente muito falar muito agora certo, né? se tá sendo bom ou ruim É o que
1: eu falou, tem que esperar mais um tempo A gente fala muito que o São Paulo deu Fala não, de fato, o São Paulo deu certo Mas a gente tem que lembrar que no começo teve a goleada Com o Pituano, o Palmeiras o, o,
0: o, Aconteceu O Santos deu umas tropeçadas No começo do trabalho claro. do São Paulo né? É, o São Paulo, cara, é, é que nem o Jorge Jesus O Jorge Jesus, cara, também a gente fala Entrando nesse tema, né, o Flamengo é outra coisa É tudo, mas o Flamengo teve um jogo contra o Emelec no Maracanã que ganhou Sim. nos pênaltis, cara. Se o Flamengo perde aquele, perde aquele jogo, só, o Jorge Jesus era o pior técnico do mundo. Uhum. É verdade. É, é, é isso. Uhum. No pênalti, o Diego defendeu, ganhou... Cara, mudou totalmente ah. a ficha. O Sampaoli, aquela porrada que ele tomou do Ituano. E depois teve um outro jogo que foi mais ou menos. Daí tomou outra porrada que acho que foi com o Palmeiras. E, se ele tomasse mais uma... Muito provavelmente ele seria mandado embora E daí ia mudar tudo, e o Santos ia ser o Santos que foi ano passado hum. Então tem esses detalhes E de que um jogo, cara, o, o do Flamengo Ninguém lembra disso Do, do, do Jorge Jesus, é. mas ele tava com a corda No pescoço, o Flamengo ia ser eliminado A Libertadores pelo Emelec, dentro do Maracanã E ganhou nos pênaltis, dali pra frente A única coisa foi, daí deu tudo certo Daí o, o Bruno Henrique começou a fazer gol O Gabigol começou a fazer gol, chegou os dois laterais Veteranos que deram certo, que talvez chegasse em Outra hora, ah os caras velhos vieram encerrar a carreira Aqui, são ex-jogadores, estão jogando são essas coisas que acontecem, cara. Tem que esse, esse tempero que tem o futebol, né? É verdade, é verdade. E rapidinho, só pra gente falar, vamos
1: falar um pouquinho do, do Flamengo, Carlão.
2: Uma vez, Flamengo, sempre Flamengo,
1: Flamengo sempre. Na verdade, pra ser mais correto, a final Supercopa do Brasil é Flamengo e Atlético Paranaense. Desculpa aos torcedores atleticanos, mas que o Jameli falou do Jorge Jesus, eu já peguei como gancho. Fino, domingo, 11 da manhã, a final, a final não, a Supercopa, né? Que é um jogo só. Supercopa do Brasil, campeão do brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. O Flamengo é basicamente o mesmo time do ano passado, né? Então tem a mudança na defesa, que o Gustavo Henrique talvez jogue, tem a questão da suspensão, enfim. Rodrigo Caio volta. O Atlético completamente diferente, que desmantelou o time do campeão da Copa do Brasil pra cá. Uh, Jameli, o que esperar desse jogo? Flamengo, com todo o respeito ao Atlético, amplo um, um favorito, né?
0: Não, Flamengo favorito por exatamente pelo que você falou, né? Um time que mudou menos, né? O time, eu não sei se o Bruno Guimarães vai jogar no Atlético ainda ou já vai embora para o Flamengo. Foi, foi já, foi. já foi pro é. Lyon. Já foi Então, mas ele já foi pro Lyon, mas não sabia se tinha mais um é. prazozinho aqui, então quer dizer, perdeu o melhor jogador do time. Né? É, teve essa polêmica com o Rony sai ou não vai, sai não é, teve mais gente que saiu do Atlético o treinador saiu é. muda muita coisa então o Flamengo é um time mais estruturado é um time que mudou pouca coisa e bobear acho que talvez seja mais forte esse ano do que ano passado Sim, Depende, se você for ver saiu o é. zagueiro lá, o espanhol veio um... Gustavo uh, o Gustavo Henrique não sei, no meio campo veio algum dos outros jogadores bons veio o Pedro que o ano passado não tinha uma, uma reposição pro Gabigol, quer dizer, talvez o Flamengo seja mais forte esse ano que o ano passado que é favorito? É, mas é um jogo só é, é uma final, quer dizer pode ser que, que aconteça qualquer coisa ali, um cara é expulso no começo, ou o goleiro pega tudo, a bola não entra, não sei o quê então quando é um jogo só, cara, é diferente você falar assim, o Flamengo é favorito pra ser campeão brasileiro é, 38 jogadas, é, rodadas muito jogo, muito desgaste agora num jogo só, cara é, a chance do Atlético ganhar e ser campeão é maior do que se fosse um mata-mata um do -mata, um jogo de ir de volta e tudo mais Maroto, tem alguma, algum comentário aí do
1: pessoal falando alguma coisa do clássico perguntas pro Jameli
2: hum. Vamos ver, o, o Armando tava falando do clássico ainda que eu, do, do São Paulo e Corinthians falando que é uma incógnita também, concordando e o Ricardo perguntou se você tinha jogado em grama sintética, a gente tinha respondido, você uhum. tinha, tinha falado. E é isso, a de Armando
1: mandando um abraço. É abraço. isso. Bom, vamos lá para o nosso Momento Fera. Agora no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é Fera! Momento Fera de hoje, quem quiser acompanhar todas as notícias, coisas curiosas do futebol, acessa lá esportefera.com.br. A notícia que eu destaco de hoje é uma matéria que a UEFA fez uma. É, vai fazer uma parceria com a Disney para aumentar a participação feminina no futebol. A ideia é um projeto pan-europeu que visa meninas de 5 a 8 anos que não jogam futebol atualmente. E a ideia é se concentra em atividades e jogos que envolvem personagens e histórias. É, populares da Disney. O primeiro grande projeto dessa, dessa parceria vai envolver o filme, desenho, enfim, Os Incríveis 2. É, eu, acho, eu acho legal essa coisa, além dessa questão de incentivar o futebol feminino pelo mundo, essa questão de usar, pegar as crianças, essa parceria Disney e UEFA eu acho uma, uma coisa bem inteligente, né, de usar os desenhos que as crianças estão acostumadas a ver, os, os personagens, super-heróis e tudo mais e tal, trazer isso pro futebol. É, eu acho uma, uma coisa bem interessante, queria saber o que vocês pensam, a respeito desse projeto aí. Eu acho também, só tem. Só tem a
2: ganhar os dois lados, né? Acabar atraindo mais gente, usa um fator importante que é a Disney, acho
0: que é positivo. Esse crescimento de futebol feminino, como é que você veja? Não só no Brasil, mas mundialmente. Eu acho que é fundamental isso, cara. A UEFA foi bem demais. Eu acho que a gente tem que ter como exemplo isso aqui também no Brasil. Quem sabe a gente chama o Maurício de Souza aí, põe a Mônica oh, pra jogar oh, bola. Ideia, aí, ó, aí, ó. aí, ó. Se acontecer isso aí, eu vou ter que ganhar a comissão <risos> depois. Né? O... Não, mas é, mas é, é importante, mas... cara. Eu acho que, primeira coisa, o futebol feminino não é que a gente tem que ajudar ou tem que tentar. Tá? É uma obrigação a gente fomentar o futebol feminino, cara. É uma obrigação, cara. No mundo inteiro o futebol feminino tá, tá crescendo Sim. e aqui no Brasil não tá na mesma velocidade. Eu tenho bastante contato com as meninas aí, é, não só jogadoras, mas que estão na, na, na gestão. A Federação pode fazer um trabalho muito legal lá Sim, com o ali... departamento, com a. Uma pessoa, né? Que a Aline Aline, Aline Aline que encampou isso. Que é tem uma pessoa que você vai lá e fala, tem uma cara, uhum. né? Então eu acho que é muito importante isso. Através do Mauro, através do Reinaldo, da Aline de, de, de trazer o futebol feminino e melhorar isso. E cara, essas parcerias são fundamentais. Porque as meninas novas, lá, umas menininhas de, de 7, 8, 10 anos aí que estão falando, vai ver o filme da Frozen lá, não sei o que, vai ver o filme da. da eu ia falar da Cinderela mas daí eu vou entregar a minha idade, é, cara é. Já, já passou já da, bela, da Bela Adormecida Cinderela <risos> Branca de Neve já foi mas que nem a Frozen dos, dos, dos Incríveis uhum. ou é, Mulan sei lá que tem um relacionamento com o futebol, cara pô, é Disney Muito legal. Né? é Disney você traz isso. a menina vai achar legal pô, o super-herói ou tem alguma relação ou mostra um jogo de futebol feminino, as meninas jogando num desenho da Disney. Isso é fundamental. Muito legal essa ideia. é bacana, bacana.
1: Bom, pessoal, então por hoje é só. Sexta-feira chegando ao fim o nosso programa. Semana que vem tem mais. Robson Morelli estará de volta. Agradecer a participação de todo mundo. Não deu para ler todas as mensagens, que a gente, a gente até estourou o tempo aqui. O papo estava bom, a gente acabou passando um pouco. Daqui a pouquinho esse programa estará no podcast. Você pode acompanhar aí nos principais aplicativos e sites aí. E também no Facebook do Estadão Sports. Jameli, brigadão pela presença. Valeu, obrigado. Desculpa que...
0: Se eu falei muito. Imagina, a conversa estava ótima. Se deixar, eu fico vai... aqui até as três, vamos começar a contar a história. Vamos daqui embora. a pouco manda um, manda um churrasco aí. A gente <risos> já, vai, já vai emendando, faz um programa de 8 horas aqui, não, não tem é um problema. Filho. Mas obrigado pelo convite, legal. E podem, podem contar comigo aí quando precisar. Valeu, que agradeço.
2: Amaro,brigadão pela presença também. Obrigado eu. Sempre um prazer estar aqui. Bom fim de semana a todos. E
1: obrigado, Jamédio, pela presença. Foi um bom papo. Valeu. É isso aí. Valeu, pessoal. Grande abraço e até semana que vem. Você ouviu. Estadão Esporte Clube
0: Jogando junto mais uma vez com a maior instituição financeira cooperativa do país O Paulistão Sicredi 2020 vai dar o que falar Por isso, o Sicredi quer estar ao lado de todas as torcidas do campeonato Afinal, comemorar juntos é muito melhor